0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, merci d'être avec nous sur RCJ, sur le 94.8, sur l'ensemble des radios juifs de France et sur internet radio rcj.info sur laquelle vous pouvez nous suivre 24 heures sur euh, 24 dans quelques instants. On se retrouve exceptionnellement pour euh, une étude de la paracha de cette semaine avec le grand rabbin Goldman. une étude qui sera consacrée à la mémoire de Gabriel Sandler qui aurait dû fêter sa va ce week-end. Il est exactement 11h. Et on retrouve tout de suite pour Le Flash, Rudy Saada. Rudy, bonjour.
1: Bonjour Sandrine, bonjour à tous. L'ancienne ministre Agnès Buzyn est entendue en ce moment même par la Cour de justice de la République. Cette convocation intervient dans le cadre de l'enquête menée depuis juillet 2020. Elle porte sur la manière dont le gouvernement a géré l'épidémie de Covid à son arrivée. L'ancienne ministre de la Santé a affirmé qu'elle ne laisserait pas salir l'action du gouvernement. La police israélienne a découvert hier que 50 voyageurs qui étaient rentrés d'Oman après Rosh Hashanah avaient été testés positifs au coronavirus avant de quitter l'Ukraine, mais ils avaient ensuite utilisé de faux tests pour montrer qu'ils n'étaient pas porteurs pour pouvoir embarquer. Alors arrivée en Israël, ces 50 personnes positives ont été séparées des autres voyageurs et renvoyées chez eux en ambulance. Joe Biden durcit le ton. Confronté à une épidémie de Covid-19 qui n'en finit pas avec le variant Delta, le président américain rend obligatoire la vaccination pour deux tiers des travailleurs américains. Il s'agit pour lui de tourner la page du coronavirus. Quatre jours après à l'évasion des six prisonniers de la prison de Gilboa, la police israélienne relève le niveau d'alerte dans le, tout le pays. Elle va renforcer sa présence dans les rassemblements publics et les centres commerciaux. Les détenus auraient donc creusé un tunnel depuis la douche de leur cellule pour s'enfuir. Et puis les, objets, les obsèques de Jean-Paul Belmondo viennent de débuter à Paris, en l'église Saint-Germain-des-Prés. Hier soir, des milliers de Français ont patienté à des heures entières pour euh, dire adieu euh, au, à Bebel dans la cour des Invalides. plutôt dans la journée, un hommage national s'est tenu devant un parterre de célébrités et Anonyme. Les obsèques de l'acteur euh, donc ont euh, débuté il y a un instant à Saint-Germain-des-Prés.
0: Dans et... Deux minutes. On est à l'antenne, sinon. Ouais. On aurait été dit au revoir à Bébel. Euh... On n'y est, est pas la pensée. Voilà. Euh, que se passe-t-il dans votre journal à 12h
1: Grande édition spéciale à la veille des célébrations des 20 ans du 11 septembre. Il y aura des témoignages. On reviendra évidemment sur cette journée. On essaiera de l'analyser avec donc de nombreux témoignages et puis des reportages sur donc ces 20 ans du 11 septembre dans un RCJ Midi spécial.
0: Merci Rudy. À tout à l'heure. À, à 11h30, vous retrouverez les petits plats dans les grands avec Annabelle Chakmes pour l'émission spéciale spécial consacré à Yom Kippur et aux jeunes de Yom Kippur avec Maxime Mességuet, nutritionniste notamment, et d'autres euh, invités, Gary et Liliane et Martin Momé chef du restaurant Kitchen Bis, à 12h. Donc RCJ midi et à 13h, un livre, un lecteur. Florence Bertou euh, reçoit Bruno David, président du Muséum National d'Histoire Naturelle. Quant à moi, je vous retrouve dans un instant, juste après une toute petite page de publicité. C'est une émission euh, spéciale ce matin. Euh, il y a, euh, pendant de nombreuses années, sur RCJ, de 11h à 11h30, c'était L'étude de la paracha de la semaine Souvent avec euh, l'ancien grand rabbin de Paris Le grand rabbin Alain Goldman. Et ce Shabbat est un Shabbat particulier Évidemment c'est le Shabbat entre Rosh Hashanah et Yom Kippour Mais c'est aussi le Shabbat qui aurait dû voir La célébration de la Bar Mitzvah du petit Gabriel Sandler Et nous avons voulu RCJ ce matin euh, Rendre hommage, parler du petit Gabriel Et euh, étudier euh, ensemble Avec le grand rabbin Alain Goldman Cette euh, paracha Le grand rabbin Goldman qui est donc avec nous Dans un instant sur RCJ, RCJ. 49 02. MDA France, Association au service de la vie.
1: Le Fonds social juif unifié se mobilise.
2: Pour renforcer le lien social, l'éducation, la sécurité, aider les familles en détresse, lutter contre la précarité alimentaire, soyons tous concernés.
1: À Ticherie, cette année encore, soyons les garants de notre futur. Ensemble, agissons en France et en Israël.
2: Parce que votre cœur a toujours raison, adressez votre don au FSU 39 rue Broca 7505 Paris ou sur fsu.org.
1: Pour les fêtes de tishri, rejoignez la grande communauté des fidèles et amis de l'Ecuge. Soyez les bienvenus aux offices et aux repas de fête à Rochachana et Soukote. Pour Kippour, retrouvons-nous ensemble en famille, entre amis et en toute sécurité à la salle Wagram, à la salle Rossini ou à l'Ecuge. Réservez dès aujourd'hui vos places sur ecuge.fr E-C-E-J-E.fr, ou par téléphone au 01 53 20 52 52. Dans le respect absolu des règles sanitaires en vigueur. Shana Tova.
3: Merci. Merci
0: d'être avec nous sur RCJ ce matin pour une émission tout à fait particulière. Je vous le disais, pendant longtemps sur RCJ, ce créneau est un créneau réservé à l'étude de la Torah. Vous retrouvez en alternance euh, le grand rabbin Olivier Kaufman ou euh, l'émission Torah Wivana. Et pendant longtemps, cette émission a été aussi euh, celle de l'étude de la paracha avec le grand rabbin Goldman. Euh, la semaine dernière, euh, on vous dit les choses telles qu'elles sont toujours sur RCJ. J'ai reçu un, un appel de Samuel Sandler, le papa de Jonathan et le grand Père de Gabriel et Arié, qui tenait à nous rappeler que ce Shabbat aurait dû être la, le Shabbat de la Paracha vaillé le Shabbat de la Bar Misva, du petit Gabriel Sandler. Samuel souhaitait que l'on puisse rappeler la mémoire de son petit-fils, de ses petits-fils, de son fils et évidemment également de la petite Miriam Monsonego. C'est pourquoi nous avons décidé sur RCJ euh, de, pendant quelques minutes comme cela, pouvoir étudier cette Paracha qui aurait dû être la sienne, qu'il aurait dû lire, qu'il aurait dû étudier. Euh, avec le grand rabbin Alain Goldman. Monsieur le grand rabbin, bonjour bonjour. Merci beaucoup d'être en ligne avec nous, merci d'avoir accepté cette émission un peu, un peu particulière euh, cette émission dans ce créneau que vous connaissez bien parce que pendant de longues années nous avons eu le bonheur de vous entendre sur RCJ faire une étude de la paracha et euh, quand je vous ai appelé pour vous proposer cette émission, monsieur le grand rabbin, vous m'avez dit oui, euh, évidemment avec tout votre, votre cœur et vous m'avez dit également que cette paracha était très particulière pour vous pourquoi
2: Tout simplement parce que euh, d'abord, bonjour à tous les auditeurs et auditrices, euh, tout simplement parce que ce Shabbat, c'est mon 77e anniversaire de Bar mitzvah. La Paracha Vaillé-Ler, vous n'avez qu'à faire le compte. C'était oui. juste à la fin de la, de la guerre, euh, de la seconde guerre mondiale. On était libérés, mais la guerre n'était pas tout à fait terminée. Nous étions repliés en Dordogne et c'est là-bas que j'ai célébré ma Bar mitzvah en lisant toute la Paracha vaillé l'air ainsi que l'Aftara, et ça se situait entre Rosh Hashanah et Kipour de l'année 1944. Incroyable. Alors, euh, Elie Wiesel disait souvent qu'il n'y a pas de coïncidence, et moi je trouve que si il y a des coïncidences, si nous ne parlons pas de hasard, il y a toujours des coïncidences, la preuve, c'est que vous m'avez demandé d'intervenir dans cette émission, je l'ai accepté volontiers, d'autant que j'ai beaucoup de souvenirs euh, me reliant à la famille Chander, j'ai connu les arrières grands-parents de petit Gabriel, de son frère arrière, et naturellement les grands-parents de, du rabbin Jonathan euh, Sandler. J'ai connu même euh, papa Sandler, le, le, celui qui vous a demandé mmh,
3: qu'on intervienne
2: pour le rappeler son le souvenir de son petit-fils, parce que j'ai assisté à tous leurs événements heureux et parfois malheureux lorsque le grand-père, l'arrière-grand-père Robert Sandler, qui avec son épouse était dirigé le foyer des étudiants de la rue Médicis, euh, c'était vraiment des gens formidables, accueillants, qui depuis la guerre s'étaient entièrement dévoués pour la communauté. Voilà, je ne à le rappeler. Oui, vous avez Alors, bien fait. Il que, oui, il se trouve que la semaine dernière, à la fin de la paracha de Nitsavib, qui est un peu reliée avec celle de Vaheler que nous allons commenter, il y avait une phrase qui justement... Et n'est pas une coïncidence. Elle est bouleversante. C'est quand il est dit euh, « Ou bahata bahayim, tu choisiras la vie oui. ». Ces enfants assassinés, ces jeunes, auraient voulu la vie. Je les ai vus encore en photo avec leur maman Eva, avec la petite sœur Liora, etc. Ils ne demandaient qu'à vivre dans la paix. Ils étaient revenus pour quelques mois dans l'école de Otsaratora à Toulouse, et le, malheureux, le malheur les a frappés, les a faussés en pleine joie, en pleine vie. Alors il était normal qu'on leur rende cet hommage aujourd'hui. Alors la paracha, va aller, elle est courte, elle n'a que 70 versets. On pourrait dire qu'elle est à l'image des 70 nations qui autrefois étaient considérées comme les nations adverses du peuple juif. Et c'est d'ailleurs le prophète Jérémie qui dit « C'est ben Agoyim ». C'est une brebis égarée parmi les nations. Et quand un jour on a demandé à Rabbi Akiba « Comment se fait-il que vous survivez encore ?» Eh bien, il a répondu « Nous survivons parce que nous avons l'appui de Dieu. » Les nations ont toutes plus ou moins disparu. Les, les, les Égyptiens, les Babyloniens, les Grecs, les Romains, mais les, le peuple juif est toujours là, et je citerai là un verset qui me tient à cœur, est du prophète du psalmiste, psaume numéro 16 où il est dit, « Tiata t'inhal b'holagoyim, C'est toi, l'Éternel, qui est la portion de mon sort, mon calife, et toi, Seigneur, qui consolide mon, mon lot. Alors, venons-en à la paracha de Va'yel'air. Mm-hmm.
0: Avancer, c'est il ça, est...
2: Va'yel'air, celle que nous lisons demain. Alors, elle est courte, comme je viens de le dire. Et il se trouve que ce Shabbat s'appelle également Shabbat Shuvah. Parce que la Haftara, dont je dirais un bref mot, euh, est tirée du prophète Osée, qui commence par les mots Shuvah Israël Adashem Elokecha. Reviens, ô oh, Israël, vers l'Éternel, ton Dieu. Nous sommes, en effet dans la période de préparation à la grande journée de Kippour, nous sommes dans cette période d'introspection, d'examen de nos consciences, de, d'amélioration éventuellement de ce que nous pourrions encore réaliser d'ici la fête de Kippour, mais n'attendons pas Kipour, même ce soir et tout au long de l'année, nous avons des obligations telles qu'on vient de les citer à propos euh, de l'appel du Fonds social du Finifié, auquel je minifie. Totalement. Je m'identifie totalement. Alors, dans la paracha que nous lirons demain, Boschet fait l'appel suivant. Il est tiré de Devarim, chapitre 31, versets 12 et 13. Convoquez-y le peuple entier. Voilà le texte. Mm-hmm. Hommes, femmes et enfants, ainsi que l'étranger qui est dans tes murs, afin qu'ils s'entendent et s'instruisent et révèrent l'Éternel votre Dieu, et s'applique à pratiquer toutes les paroles de cette doctrine, et que leurs enfants, qui ne savent pas encore, entendent aussi et qu'ils apprennent à révérer l'Éternel, votre Dieu. Alors, selon ce passage, sur ce passage, pardon, Rachid apporte le commentaire suivant. Pourquoi parle-t-on des hommes, des femmes et des enfants Eh bien, c'est classique et c'est normal, c'est ce que nous appliquons, à savoir que les hommes sont là pour étudier, ils en ont une obligation quotidienne. Les femmes doivent écouter, elles peuvent également étudier et apprendre. Et les enfants, quand ils viennent à ce grand rassemblement, eh bien, ils permettent, c'était, je vais dire dans quel contexte ce texte a été prononcé, eh bien, ils permettent à ceux qui les ont amenés, notamment les mamans, quand elles se dévouent très souvent le dimanche matin, ou le mercredi matin pour emmener euh, leurs enfants au Talmud Torah, ou bien mmh. les papas ou les mamans qui amènent leurs enfants à l'école de vie tous les matins. C'est source de complications, parfois d'énervement, mais chacun tire son mérite de, de, du fait d'amener les enfants à l'étude de la Torah. Et naturellement, euh, cela s'applique en particulier aux mamans, aux femmes. Il ne faut pas les négliger, je suis absolument... Euh, là pour les magnifier, pour les valoriser, parce qu'elles jouent, et en tout temps, elles ont joué un très grand rôle. J'ai connu, je vous ouvre une parenthèse,
3: mmh.
2: un monsieur qui n'était pas du tout religieux et qui travaillait au consistoire, il était membre du consistoire. Après la guerre, et on lui a demandé pourquoi vous vous dévouez tellement pour l'école juive. Il a dit, je n'avais même pas de chaussures à me mettre aux pieds. Ma maman m'a amené tous les matins et jusqu'à l'école du CDS pour que j'aille à l'école juive. Mmh. Voilà le dévouement d'une mère. Mmh. C'était le dévouement de Eva Tandler pour sa famille et je voulais, au passage, lui rendre cet hommage. Maintenant, ce texte que je viens de citer tiré de euh, la Paracha Vaillelère, en vérité, c'est un texte spécial concernant l'année de la Shemitah. L'année, La septième année, quand Israël était entièrement sur sa terre et quand le temple existait, bien que maintenant, d'ordre rabbinique, on continue d'appliquer cette règle, à savoir que tous les sept ans, euh, on on laisse la terre en jachère. On ne la plante pas, on ne la cultive pas. Aujourd'hui, il y a des moyens scientifiques. Et puis, il y a a le rabbinat israélien qui a trouvé le moyen de vendre la terre, comme on le fait pour... Euh, la veille de Pessar, vendre tout le fameux qui est dans les usines, eh bien, en vendant la terre, on peut continuer de travailler cette terre, mais nous devons savoir qu'il y a des règles absolument limitatives pour l'utilisation des produits euh, qui viennent maintenant euh, pousser sur la terre d'Israël. S'ils sont exportés, euh, il y a un certain nombre de problèmes à résoudre. autres, mais ça, chacun peut demander au rabbin de sa communauté comment régler cette question. Alors, effectivement, il y avait la, la réunion, dont on appelait le Haken, le grand rassemblement. Le
0: rassemblement. Mmh. Et
2: le roi, quand il y avait un roi, il lisait dans la Torah, il proclamait l'année euh, de l'Aspita, et tout le monde venait ainsi écouter la parole de Dieu. Et c'est à cela que fait référence le texte de notre Torah. Et j'ajouterai un bref commentaire du rabbin Samson Raphaël Hirsch, qui lui était déjà un rabbin moderne, ayant vécu au 19e siècle, il voulait qu'il y ait des écoles dans lesquelles les garçons et les filles allaient étudier. Il vivait en Allemagne à Francfort et il avait euh, formulé la notion de Torah in der eretz. La Torah, c'est le respect des nos valeurs religieuses, in der eretz avec le respect des lois civiles dans les pays dans lesquels nous nous situons. Et c'était donc de ce point de là euh, quelqu'un de tout à fait moderne. Dans l'esprit duquel nous, les rabbins du Consistorat de France, nous nous identifions parfaitement. Euh, ce rassemblement était donc quelque chose d'important, mais il avait une autre vertu, et c'est là que nous restons dans l'actualité. Oui. C'est que nous sommes invités par là à nous à nous à nous pencher sur la notion de repentance, C'était échouva. Déjà dans la parashah. Mitzalim, il était marqué le Shavta Adashem El-Okecha qui retournera vers les têtes de lieu. Et aujourd'hui aussi, nous avons la haftara que j'ai déjà citée, souvent Israël adasem elokeha. Nous avons le dernier texte du prophète Malachi et le dernier prophète du canon biblique qui nous dit au chapitre 3 de son livre « Le Heshiv avot à il arrivera un temps, peut-être pas si loin que ça, où les enfants reviendront et il il ramènera le cœur des enfants à leur père. Nous voyons aujourd'hui même des choses prodigieuses se produire, des parents qui, à cause de la guerre, à cause de différents événements, n'ont pas pu donner une éducation religieuse, ou juive en tout cas, à leurs enfants, n'ont rien transmis. Eh bien aujourd'hui, les jeunes générations se réveillent et effectivement est aussi là euh, l'un des grands bienfaits de la création d'écoles juives en France, avec notamment le réseau du Fonds social, il y a aussi le réseau des institutions communautaires, et il y a notamment le réseau de Haute-Saratora, qui pour Toulouse est devenu Hortora. Eh bien oui, parce que j'ai connu il y a 70 ans le Paris vide, avec peu de magasins cachers, oui. avec deux écoles, en tout et pour tout. On ne se rend c'est pas compte. cest hein. l'école mmh. aujourd'hui, il y a profusion d'écoles, avec aussi le réseau Lubavitch, le rabat et tout cela est une profusion d'institutions qui les unes et les autres ont leur raison d'être, qu'il faut naturellement soutenir. Je viendrai maintenant pour quelques minutes encore, euh, parce que j'ai une montre devant moi et <rire> je ne veux pas dépasser. Euh, il oui, vaut, non, il non,
0: vous non, reste sept je... minutes,
2: monsieur le grand rabat Ah, mais moi, je suis... Je vais vous révéler Vous un êtes un pro prophète. de la radio. Non, pas seulement ça, mais je suis à Schenade jusqu'au bout des ongles. <rire> J'arrive toujours à l'heure et jamais en retard autant que faire se peut. Alors effectivement, dans la haftara que nous lirons demain, euh, le prophète Osée, Oséa s'adresse à nous euh, dans un magnifique texte et assez curieusement, il nous dit "Reviens ô Israël au Seigneur ton Dieu." par cette iniquité qui t'a fait trébucher. Autrement dit, tes fautes t'ont fait trébucher, mais reviens, t'as la possibilité, nous avons une chance extraordinaire dans le judaïsme. Nous, nous reconnaissons, nous pouvons reconnaître nos fautes, et c'est là l'objet, notamment, le jour de Kippour, où nous réciterons une litanie de al pour les péchés. Quelquefois, je me demande, mais qu'est-ce qu'on m'a trébuché? Moi, j'ai pas commis ce péché. Euh, je ne peux pas donner les détails. Mais en fait, on s'identifie à l'ensemble de la communauté qui, pour les uns ou pour les autres, ont pu transgresser tel acte qui est devenu grave. Et mais Dieu est là une source de pardon, une source de réconciliation avec nous. Alors, en disant « Suva Ad Hashem pour les Hébraïsans qui m'écoutent, ils connaissent parfaitement le secret de l'hébreu quand on dit je reviens vers quelque chose. Mm. Je vais d'une station à une autre. On dit toujours, sauve elle. elle. Je vais Les. de mm. Etsartikva à Jérusalem ou de Jérusalem à Datania, peu importe. Eh bien là, le texte il dit Ad, parce que Ad, el Nous savons que nous ne pouvons pas atteindre Dieu dans sa, dans sa spécificité euh, sacrée. Nous essayons de faire des efforts pour nous rapprocher le plus possible de la sainteté de et d'Oshim qui ou soyez saints, par moi, l'Éternel, notre Dieu, je suis saint. Mais quand on, le prophète osé nous dit revenez à Hachem et c'est Kecha, c'est une certaine manière nous dire faites des efforts, même si vous n'arrivez pas jusqu'au bout, entreprenez toujours des efforts pour vous améliorer dans tel ou tel domaine on peut se regarder en face glace, mais on ne sait jamais si tel jour, je n'ai pas mal répondu à un pauvre R, un pauvre bougre qui était là dans la rue, qui attendait trois sous, et je ne lui ai pas donné ce qu'il fallait. Il y a une quantité de, de relations humaines, et nos relations avec Dieu, il va sans dire, nous devons toujours tenter de les améliorer. C'est pourquoi le texte du prophète, Continue en disant « Kecho imahem devarim ». Prenez avec vous, non pas seulement des paroles, mais des actes, des choses. Selon Rachi, euh, et qui cite Rabbi Meir, qu'on connaît bien, Rabbi Meir Balanes, eh bien, il nous faut tenter l'effort de retour vers Dieu, tant que nous sommes encore dans la proximité de Dieu. Et cette période des dix jours de pénitence mm-hmm. est tout à fait propice à cette introspection à cet examen de conscience, à ce rapprochement des cœurs les uns envers les autres et naturellement à nous rapprocher autant de Dieu que possible. Nous pouvons résumer tout cela pour dire ce que contient l'esprit de la Torah. C'est l'amour pour Dieu, l'amour par sa la Torah de la vérité envers nos semblables. Tout cela est fondamental. C'est pourquoi Moïse nous avait adressé ce message de, d'unité nous avons grandement besoin d'unité dans nos communautés et dans le monde dans lequel nous vivons.
0: Ça, c'est clair, je, je terminerai crois. simplement oui.
2: pour vous dire euh, je l'ai bien, euh, faites euh, les efforts nécessaires, soyez présents dans les synagogues le plus possible en respectant les oui. consciences naturellement, euh, en n'ayant pas oublié le masque, et là où on vous dit de produire les papiers ou le nécessaire pour. Prouver que vous avez été vacciné. N'hésitez pas à le faire. C'est un service que vous vous rendez à vous et un service que nous rendons aux autres. Alors, la... <rire> j'avais encore bon une
0: ah bah, incroyable. Vous avez plus ah non, respecté j'écoute, le j'écoute, temps. J'écoute. J'avais encore. Je suis là. Monsieur le grand rabbin, oui, Alors, je crois que vous, oui. vous étiez encore en, euh, en ligne. Juste une dernière question, parce que dans la paracha, justement, euh, il est dit soyez fort et vaillant », Et effectivement, c'est ce qu'est, c'est ce qu'est la famille sans oui, depuis, oui. depuis c'est des c'est années.
2: Le texte de la Torah mm. soyez forts et vaillants. Et c'est d'ailleurs le même texte, mais au singulier, que Moïse adresse à son successeur Josué oui. en lisant Hazak sois fort et courageux. Et il nous en faut du courage eh bien, voilà. pour affronter toutes les, les hostilités, toutes les, les, les méchancetés dont nous sommes entourés. Nous sommes actuellement justement dans la période du procès euh, du 13 novembre. Mmh. Tout cela est évidemment quelque chose qui nous interpelle et chaque chose est pour nous source à la fois de, de peine, mais aussi source d'espérance.
0: Monsieur le Grand Rabbin, merci beaucoup. C'est toujours un bonheur de vous entendre. Et puisque, entre les dix jours, il faut se rendre compte de ce qu'on n'a pas bien fait dans l'année, je me rends compte qu'on ne vous passe pas assez sur cette antenne. Donc, en 5782, je m'engage à réparer cela et à ce qu'on puisse vous entendre plus souvent. Shana Thauvin encore oui, une fois. Oui, ben vous
2: êtes gentil. Dix ans pour vos 40 ans d'antenne.
0: <rire> Elle est là. On, 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 je peux vous le dire, mais vous êtes un, un grand rabbin exceptionnel, monsieur le Grand Rabbin Goldman, et on oh, vous, vous aime profondément. Non, on bah, vous, vous aime, vous aime savez, énormément.
2: Mais j'ai le recul du temps derrière moi maintenant, puisque je viens de vous révéler. Que Mais oui, j'ai calculé 90, donc. 90 ans, bon, Jusqu'à c'est 120 un, ans. un privilège donc je remercie dieu de me l'avoir accordé
0: et nous donc de euh, qu'on ait la chance d'avoir quelqu'un comme vous merci beaucoup monsieur le grand rabbin Goldman challatova Shalom. merci Bye. d'avoir été avec nous ce matin pour cette étude de, de paracha consacrée donc à, à la mémoire du petit Gabriel Sandler qui aurait dû lire cette paracha cette semaine pour sa bar mitzvah et nous associons bien sûr à Gabriel son frère Ari son papa Jonathan et la petite Myriam Sonnego il est 11h27 minutes sur RCJ dans un instant vous retrouvez les petits plats dans les grands présentés par Annabelle chaque messe.